0: Bienvenue sur Boost Ta Résilience, le podcast qui donne du PEPS à ta vie, du fun à tes difficultés, libère ta parole, répare tes blessures et transforme tes journées. Mon nom est Sabine Girard, je suis coach en évolution de vie et résilience. J'accompagne les traumatismes de vie, le cancer et les violences sexuelles. En 2016, le cancer du sein a été le premier pas vers ma nouvelle vie. Dans mon podcast, j'interview des personnes qui ont traversé des épreuves, qui ont envie de partager leur histoire, d'apporter leur soutien à ceux et celles qui sont au cœur de la tempête. Je te donne des astuces pour une vie plus légère, pétillante et authentique. Je te transmets mes recherches et mon expérience pour rebondir face aux épreuves, transformer ton quotidien, booster ton énergie et devenir une personne épanouie et vivante. Bonjour Maître Moquet.
1: Oui, bonjour Sabine.
0: Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission. Alors, j'explique comment je vous ai connu. J'ai assisté récemment, donc c'était le mois dernier, si ma mémoire est bonne, à la formation « Les bases » à Venf, près de Paris, donc une formation sur les bases des violences sexuelles. Vous êtes avocat et vous avez dédié votre carrière, en tout cas depuis quelques temps, à cette cause des violences sexuelles et vous êtes bénévole au sein de SVS, « Stop over violence sexuelle ». Alors, ma première question est très simple. Qui êtes-vous, Maître Moquet Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de votre vie et de votre parcours
1: Alors, je suis avocat au barreau de Paris depuis 1995. Une formation au départ orientée sur le droit des affaires à l'international, et puis j'ai toujours pratiqué dans le contentieux. Et voilà, le parcours de vie avec assez rapidement j'ai été amené à traiter des affaires euh, du droit des affaires, euh, divorce, des divorces compliqués, euh, du harcèlement au travail, du harcèlement dans le couple, puis après du harcèlement, euh, tout ce qui est agression sexuelle, euh, viol, euh, inceste. Donc beaucoup de dossiers d'inceste et de pédophilie, hein, voilà. Donc, tous ces dossiers-là qui sont des dossiers difficiles. Dans notre formation d'avocat, on nous apprend pas à traiter le côté humain, on nous apprend pas à aborder une victime, à comprendre pourquoi une victime réagit comme ça. Donc vous avez souvent, chez les avocats, mais aussi chez les juges, des, des, des incompréhensions parce que naturellement, on prend les choses à, à, à l'aune de la façon dont soi-même on les vit et on se dit que ben, si on nous agresse, on va repousser la personne. On se dit que si on nous fait des choses qui nous déplaisent, on, on va réagir, on va le dire. Donc, beaucoup de juges, beaucoup d'avocats euh, réagissent comme ça. Et moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi les victimes euh, voilà, se mettaient dans cette situation, parce qu'il fallait qu'après, je puisse l'expliquer au juge pour que le juge statue correctement. Quoi. Donc, je me suis beaucoup documenté, euh, formé, euh, l'impact sur les victimes de ces violences, sur euh, euh, voilà, pourquoi elles réagissaient parfois de façon un peu bizarre ou... Difficilement compréhensible pour quelqu'un qui n'a pas eu de tels traumatismes. Et ce travail, voilà, m'a amené à croiser l'association Stop aux violences sexuelles, qui a pour particularité de, de vouloir vraiment informer sur le sujet, sensibiliser, donc tant auprès des politiques que euh, former aussi les soignants, voilà, et diffuser l'information puisque l'association considère que les violences sexuelles, tant qu'elles ne sont pas soignées et chez la victime, mais aussi chez l'auteur, et on se rend compte que euh, la quasi-totalité des auteurs ont été victimes, euh, alors oui. pas forcément d'actes aussi graves que ce qu'ils reproduisent, mmh. mais ont été victimes de violences sexuelles d'une façon ou d'une autre. Et ces mmh. violences qui n'arrivent pas à résorber, qu'ils n'ont pas géré parce qu'on ne leur a pas permis ou parce qu'ils n'ont pas su, la gérer et la guérir, ben ils la reproduisent après. Quoi. Donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a ce concept d'épidémie au sein de l'association. Ce n'est pas politiquement correct de parler d'épidémie aujourd'hui, mais c'est vraiment ces violences, tant qu'elles ne sont pas traitées, tant qu'elles ne sont pas soignées, elles se reproduisent et on les reproduit parfois malgré soi. Voilà, Beaucoup de victimes vont vous dire qu'elles ont parfois eu des gestes et ça les a fait réagir. C'est ça qui les a mis en, en processus de soins après. Euh, voilà.
0: D'accord. Alors, si je comprends bien, c'est euh, en fait vraiment le, le, votre parcours professionnel qui vous a amené à, à vous spécialiser sur les violences sexuelles ou alors est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont développé chez vous cette sensibilité particulière par rapport à cette question
1: J'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi j'ai pris des dossiers parfois un peu périlleux, euh, où je me suis, enfin, des dossiers sensibles où j'ai pu être… Exposé. Et j'ai longtemps essayé de comprendre pourquoi je mettais euh, voilà, un tel engagement dans la défense de, de, de certains dossiers. Euh, voilà. euh, je ne comprenais pas euh, jusqu'à un jour, euh, des circonstances familiales ont fait que je comprenne qu'il y avait euh, euh, eu euh, dans ma famille euh, voilà, des problèmes de violence sexuelle. Et moi-même, si je n'ai pas été victime euh, de violence sexuelle, j'ai pu être perturbé par l'attention que j'ai pu prêter à certains de mes enseignants ou à un enseignant en particulier. Et j'ai compris très tardivement, mais voilà, par un concours de circonstances que j'avais pu... C'est comme l'inceste et l'incestuel. C'est-à-dire que l'incestuel, c'est de l'inceste sans passage à l'acte. Oui. Il y a tous les mêmes mécanismes qui sont là, l'emprise, etc., etc., sauf oui. qu'il n'y a pas de passage à l'acte. Et chez les victimes, il y a toujours cette ligne rouge qui est franchie dans le, quand il y a un passage à l'acte et une agression corporelle. Mmh. Voilà, elles le savent, elles le sentent intérieurement. Et donc, moi, j'ai compris que sans avoir été victime de, 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 de cet enseignant, l'attention particulière qu'il avait eue pour moi à me faire sentir son désir d'une relation avec moi alors que j'avais euh, même pas dix ans euh, m'avait perturbé et avait pu euh, impacter aussi euh, mon développement sexuel, euh, ma peur de séduire de, aussi euh, dans ce parcours, euh, ce que j'ai pu comprendre, en quoi j'étais concerné moi, ce sujet-là encore.
0: D'accord, merci. Alors, je vous propose de passer maintenant vraiment à l'aspect euh, justice, euh, définition des termes, parce que je crois que beaucoup de personnes encore aujourd'hui euh, ont une approche peut-être un peu floue ou vague de ce que peut être un viol, une agression sexuelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement précisément ce qu'est le viol et ce qu'est l'agression sexuelle
1: Je vais prendre les, les définitions légales, <rire> L'agression sexuelle, je vais commencer puisque c'est le premier article, c'est l'article 222-22 du Code pénal. C'est toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur ou sur un majeur. Et le viol, alors que je ne vous dise pas de bêtises, alors le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit et euh, donc il faut qu'il y ait une pénétration, c'est ce qui faisait qu'avant on définissait le viol comme une pénétration vaginale, une pénétration anale, oui. une pénétration buccale, la fellation, ça voulait dire que euh, les fellations pratiquées sur un enfant ou un adulte n'était pas considéré comme un viol, et ça voulait dire aussi que le cunilingus, comme il n'y avait pas de pénétration à l'intérieur du vagin, n'était pas considéré comme un viol. Oui. Et euh, la loi euh, du mois d'avril euh, 2021 a changé cette définition pour y ajouter tout acte bucogénital. Donc, le, le viol aujourd'hui, c'est des actes de pénétration sexuelle ou des actes bucogénitaux commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de, de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Les définitions euh, qui ont mis du temps, euh, enfin voilà, enfin, le, le, hein, le, les actes bucogénitaux, donc les cunilingus ou les fellations pratiquées sur, une, sur, une, sur, sur un, un homme, sont aujourd'hui intégrées comme des viols. La législation met du temps à s'adapter, mais s'adapte mais petit à petit. Euh, aussi sous la pression à la fois des associations de victimes, des associations de défense des enfants et la pression de l'opinion publique. On sait qu'aujourd'hui, le mouvement MeToo oui, voilà, oui, oui. a fait bouger, notamment là, pour reconnaître ces éléments-là.
0: D'accord. Et euh, Est-ce que c'est aussi, par exemple, le témoignage des victimes qui ont euh, manifesté vraiment des, des euh, sentiments, euh, comment dire, peut-être similaires à des traumatismes, même suite, par exemple, à des agressions, enfin, en tout cas, des, des agressions buccogénitales, euh, qui a fait que la loi a évolué dans ce sens-là, d'après vous
1: alors, il y a le fait qu'on en parle de plus en plus. Il y a aussi les magistrats sont de plus en plus sensibilisés. Le législateur, qui comporte quand même beaucoup de médecins et beaucoup d'avocats hein, au Sénat comme à l'Assemblée, euh, est aussi de plus en plus sensibilisé sur ces sujets-là parce qu'il y a des associations qui essayent de faire bouger la joie, qui essayent de faire évoluer. Et puis, il y a aussi des témoignages publics. Ce qui est toujours difficile, euh, c'est que deux personnes qui ont subi la même chose ne vont pas réagir du tout de la même façon, en fait. fonction de leur histoire personnelle, en fonction aussi de l'histoire familiale, puisqu'il y a dans ce sujet-là hein, des, des mécanismes de répétition euh, intergénérationnelle ou quand vous avez euh, une mère notamment, ou un père, mais, mais c'est plus souvent par la mère que ces choses-là se se passe et se manifeste qui a été abusé dans l'enfance, agressé oui. sexuellement dans l'enfance, elle ne va pas réagir de la même façon et, et parfois, elle va surréagir en protégeant son enfant. Oui. Mais elle va transmettre par ce est là aussi un certain nombre de, de tout ce qui n'a pas été géré réglé à l'époque pour elle donc ça va pas être du tout euh, la même chose pour un enfant qui a un parent qui a traité euh, ses propres blessures d'enfance ou qui euh, n'a pas subi ce type de blessure là et qui va tout de suite protéger son enfant quoi ça mmh. ça ne prend pas le même impact oui. Donc, on a parfois des agressions sexuelles qui, sur le plan de l'acte même, ne vont pas être euh, très graves, ou moins graves en tout cas, que des agressions sexuelles beaucoup plus traumatisantes ou plus graves, euh, ou qu'un viol, mais qui auront un impact beaucoup plus fort chez la victime parce que le, le contexte dans lequel ça se passe, parce que le, la situation de cette victime va provoquer un traumatisme beaucoup plus important. Des difficultés de ces dossiers-là voilà, sachant que l'agression sexuelle est un délit qui est poursuivi et jugé par un tribunal correctionnel, oui. donc avec trois juges, alors que le viol est un crime qui va être jugé euh, par une cour d'assises, s'il y a des circonstances aggravantes particulières, ou aujourd'hui, ça va se généraliser dans les... Dans les mois qui viennent, une cour criminelle, qui est. Euh, alors, la cour criminelle, elle est composée de cinq juges, et la cour d'assises, il y a trois juges professionnels et neuf jurés. La cour criminelle, ça permet d'être jugé plus rapidement. Oui. Une cour d'assises, il y a des délais d'audiencement qui sont très longs, ce qui, pour la victime, réduit, enfin, aggrave, puisqu'il y a un temps d'attente, euh, voilà, donc de stress en attendant d'être jugé. Euh, et puis, c'est des audiences qui sont plus longues, qui sont plus lourdes donc avec beaucoup plus d'émotions, euh, parfois euh, qui peuvent être traumatisantes pour les victimes, parce que le temps d'audience, l'avocat euh, de l'auteur qui va poser des questions, euh, où on va faire revivre un peu tout ce traumatisme, plus perturbant que cours criminel, quand euh, aujourd'hui elle existe à expérimental dans certains ressorts de cours d'appel, ou euh, le tribunal correctionnel, où on va avoir une audience euh, légère, entre guillemets, avec euh, moins de... De moins plus de, 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 alors le public les audiences oui. peuvent être euh, tenues à huis clos quand il s'agit des faits qui concernent des mineurs en tout cas mm. ou euh, si le président auquel on le demande estime pour l'intérêt de la victime de la partie civile, le, le huis clos est justifié quoi mm. alors, normalement la justice est publique puisqu'elle elle est rendue au nom de l'État et que y oui. a une vocation pédagogique aussi
0: d'accord alors, euh, Maître Moquet, imaginons que je travaille dans une association, justement, euh, qui a contact avec des enfants, euh, ou simplement que je sois une personne lambda, euh, avec une famille qui vit à côté de chez moi, et j'ai un sentiment, en, en voyant les gens ou en observant, qu'un des enfants ou une personne est peut-être victime de violences sexuelles. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là Comment ça
1: se passe dans les faits dans les faits, il y a quand même une obligation hein, de signaler euh, ces violences. Alors, une obligation qui va être euh, un, un peu à, à géométrie variable. Si vous êtes un, un professionnel de santé, vous avez l'obligation de signaler. Oui. Si c'est dans un registre familial, vous pouvez être dispensé de l'obligation de signaler parce que les liens du sang euh, font qu'on euh, peut être dispensé de cette obligation. Mmh. Mais d'une façon générale, il y a cette obligation de signaler les agressions sexuelles, de même aujourd'hui que les maltraitances hein, sur, sur les mineurs, une mesure de, qui a été faite, voilà pour pour protéger et pour éviter euh, l'impact traumatique, euh, pour éviter un délit ou un crime de se commettre.
0: D'accord. Alors,
1: si vous êtes professionnel de santé. Ce signalement peut être fait par ce qu'on appelle euh, la CRIP. Hein, C'est la, ce la cellule de recueil des informations préoccupantes
0: mmh. qui est mise
1: en place au niveau euh, départemental. La CRIP va diligenter, le signalement la CRIP va provoquer une enquête sociale par un enquêteur social. Et après, il y a éventuellement une remontée de l'information au procureur de la République qui décidera d'ouvrir une enquête pénale, ou parfois la CRIP, vu les éléments qui lui sont remontés, va saisir directement le procureur de la République. Si vous n'êtes pas professionnel de santé, vous n'avez pas oui. le moyen de faire ça. Oui. Vous avez deux solutions. Soit c'est d'appeler le 119, et donc là qui est un numéro national pour traiter des violences et des agressions en particulier sur les enfants. Soit vous avez la possibilité d'écrire ou d'envoyer un mail au procureur de la République, du tribunal, du lieu de votre habitation, qui pareillement décidera de façon générale de diligenter une enquête. Et au terme de cette enquête, il décidera de poursuivre ou non.
0: Donc si je résume, si je suis professionnel, je me tourne vers la CRIP, qui est donc la cellule de recueil des informations préoccupantes. Et si je suis non professionnel, j'appelle le 119. D'accord, merci pour ces informations. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler de la prescription
1: Alors la prescription, c'est un vaste débat, elle n'a cessé d'évoluer. Et d'évoluer sous la pression de, 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 de voilà, la médiatisation de ces dossiers euh, qui euh, fait qu'il est très très difficile pour les victimes euh, de s'entendre dire c'est trop tard. Quoi. Mmh, oui. Pourquoi, Pourquoi Parce que souvent l'acte a pour conséquence c'est chez les enfants, mais euh, il y a aussi ce sentiment de honte euh, chez les adultes et la difficulté à en parler de son entourage, mais chez l'enfant, c'est encore plus important, la difficulté à en parler, voir les mécanismes de dissociation, et ce qu'on appelle, euh, aujourd'hui aussi, on en parle beaucoup d'amnésie traumatique, oui, c'est-à-dire que oui, oui. a un tel impact chez la victime que, euh, pour ne pas imploser psychiquement, elle va occulter et elle va ça. faire comme si ça n'existait pas, oui. et ça rejaillit quand il y a des circonstances qui vont rappeler le contexte dans lequel ça s'est passé. Voilà. Ça fait. Donc, dans ces circonstances-là, euh, voilà, la prescription, euh, où on dit c'est trop tard, est insupportable. Aujourd'hui, euh, la prescription des viols est de 20 ans pour, à compter des faits pour les victimes majeures, et de 30 ans à compter de la majorité pour les victimes mineures. Les mmh, agressions sexuelles, la prescription est de 6 ans à compter des faits pour les victimes majeures, oui. et de, alors de 10 ans à compter de la majorité pour les mineurs qui ont entre 15 et 18 ans, oui. et 20 ans à compter de la majorité pour les mineurs de 15 ans. Ouais.
0: D'accord. Mais la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qui a permis de définir euh, ces délais euh, quel, sur quels éléments se sont euh, appuyés les législateurs pour dire euh, « voilà on va mettre une, en place une prescription de 20 ans ou de 10 ans ?» Quels sont les éléments qui ont permis de définir ces, ces délais-là
1: Au départ, c'est les délais de droit commun, du droit pénal. Trois ans pour les délits, donc les ouais. appels sexuels, sexuel. Et dix ans pour les crimes. Mmh. Et puis une loi de 2018, si je ne m'abuse, est venue modifier ces délais de prescription de droit commun sous la pression de l'Assemblée, qui sur les délits financiers voulait empêcher qu'on puisse aller poursuivre nos hommes politiques à tout moment et éternellement. Et pour lever cette épée de Damoclès, on a doublé les délais de prescription de droit commun, donc six mmh. ans après les faits et 6 euh, ans, euh, euh, ans à compter des faits pour les délits, 20 ans pour les crimes, sachant que depuis les années 90-89, hein, il y avait eu des modifications législatives successives concernant les agressions sexuelles et les viols, notamment sur mineurs, sous l'effet de la médiatisation des dossiers, où il était inacceptable de voir euh, ces prescriptions opposées aux victimes, oui. sachant que les associations euh, de défense des enfants victimes les associations de défense du droit des femmes aussi euh, militent depuis euh, des années pour une imprescriptibilité de ces infractions oui. puisque oui. Euh, pour la victime, euh, il voilà, n'y a pas de prescription. Pour la victime, toute oui. sa vie, elle va subir des Les conséquences. conséquences. De oui. Et la justice ne guérit pas, mais la justice peut avoir un effet qui va apaiser ou qui va de euh, la façon et ça peut aussi libérer oui. la victime. Exactement, donc, oui. Donc voilà, sous cette pression, le législateur a peu, progressivement euh, allongé les délais, euh, euh, déjà en faisant courir à compter de la majorité, et puis en disant 10 ans, puis 20 ans, puis aujourd'hui 30 ans à partir oui. de la majorité. Voilà, l'expérience montre qu'autour de la quarantaine, il y a une vraie bascule. Parce que jusqu'à 40 ans, vous pouvez encore, euh, voilà, euh, avoir une vie impactée, mais, mais euh, faire comme si de rien n'était, voilà, ou arriver à vivre avec plus ou moins. Oui. Je ne sais pas pourquoi à 40 ans, il y a quand même une bascule euh, où on se rend compte que tous les autres se sont mariés, tous les autres ont des enfants, que tous les autres, euh, voilà, autour de soi, en tout cas. Euh, oui. Bon, donc de passer à 48 ans pour des viols pour les victimes mineures pouvoir permettre de résorber la plupart des problèmes. Mais il restera toujours cette difficulté quoi, pour euh, Mais oui. euh, voilà, ouais. ceux qui sont laissés de côté. Bah, L'amnésie à... traumatique peut durer euh, parfois euh, presque toute une vie. Hein. Toute enfin,
0: la c vie, c effectivement.
1: Après, ce que l'expérience montre aussi, enfin, ce qui explique bien les victimes euh, dans les dossiers que j'ai traités en tout cas, c'est que avant l'affaire du trou, les médias s'intéressaient quand même assez peu au sujet. C'était un peu tabou. Euh, donc, il y avait de temps en temps une émission spécialisée ou un truc, mais c'était assez confidentiel. Quoi. Oui. Euh, depuis l'affaire du trou et la médiatisation de ces dossiers-là, euh, les médias en parlent, euh, c'est pas tous les ans, c'est tout les mois, toutes les semaines.
0: Oui, maintenant, euh, c'est régulier.
1: Donc, ouais. Ça devient très difficile pour les victimes de refouler. Avant, on disait « mon fils, ma fille, euh, c'est la honte pour la famille, tu sais quoi, on n'en parle pas ». Et euh, la seule façon de se libérer de ça, euh, c'était de sublimer dans l'art ou sinon c'était le suicide, mais, mais aujourd'hui, ou d'occulter. Voilà. Aujourd'hui, on peut encore sublimer dans l'art, il y a encore des suicides provoqués par ça, ça c'est certain. Et, et sinon, euh, occulter, ça devient compliqué parce qu'on a toujours les histoires d'autres qui viennent nous exploser à la figure. Voilà,
0: qui viennent nous percuter, qui font résonance et qui font qu'effectivement, à un moment donné, vont émerger des souvenirs.
1: On ne pourra plus se taire. C'est oui. ça le problème pour les victimes, c'est de ne pas se taire. Il faut, 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 faut voir aussi sur l'évolution, quand Eva Thomas, euh, qui est la première à parler publiquement euh, d'inceste, elle a été poursuivie pour dénonciation calomnieuse, mmh. puisque à l'époque, on était dans les années 80, au début des années 80, euh, on ne pouvait pas, euh, pour se défendre sur une accusation de dénonciation calomnieuse, euh, prouver la véracité des faits. Quoi. Mmh. Et donc, elle a été accusée et, et le tribunal lui a dit « Madame, on n'a pas le choix, la loi est comme ça, on doit appliquer la loi ». Mais le tribunal avait retenu quand même, si je ne me trompe pas, que, que l'élément intentionnel faisait défaut. Donc, l'élément matériel de parler de faits, d'accusations, d'inceste donc, le viol incestueux, puisqu'à l'époque, l'inceste n'était pas une infraction pénale en tant que telle, donc c'était un viol par son père. L'infraction matérielle était caractérisée, c'est presque Elle n'avait pas le droit d'en parler. Mais l'élément intentionnel faisait défaut, donc elle n'avait pas été condamnée. Mais, mais elle a été poursuivie. Quoi. Enfin, donc, là oui. aussi, le législateur a adapté le texte pour éviter, euh, est ça petit fait petit quand même des ordres, qu'on puisse ne pas vrai. parler… Là, hein,
0: oui, oui c'est frappant, c'est euh, incroyable qu'une personne qui va porter plainte pour agression sexuelle ou viol puisse euh, mmh. voir sa plainte se retourner contre elle-même.
1: Alors ça, aujourd'hui, c'est des, des choses qu'on retrouve souvent dans les dossiers de mères qui protègent leur enfant incesté par le père mmh. et où le père va dire… Il n'y a pas de preuve, je ne suis pas poursuivi parce qu'il n'y a pas de preuve. On, on monte un dossier de, de conflit conjugal et pendant des années, les magistrats ont été formés par Van game ou euh, par d'autres, Paul Bensoussan, par, euh, par, par hasard, par hasard, euh, Paul Bensoussan, notamment, qui est expert euh, à Versailles, qui a développé ce truc de l'aliénation parentale. Et alors, on a formé les magistrats, euh, Bensoussan, Vajiste ils sont allés à l'ONM former les magistrats en disant, dans le cadre de conflits conjugal on ne peut pas croire les accusations qui sont portées contre les pères.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, sur cette base-là, on arrive à confier des enfants incestés. Parce qu'on n'arrive pas sur le plan pénal à poursuivre ou parce que la justice pénale fait mal son, son boulot, au ouais. père, c'est ce parce que la mère devrait se taire. Parce que la mère, elle n'a pas le droit de parler, parce qu'elle n'a pas la preuve et parce que la justice n'a euh, pas pu faire le boulot ou n'a pas suivi. Euh, et donc, on confie l'enfant au père. Voilà, c'est
0: dramatique. C'est dramatique. Euh,
1: c'est insupportable. Oui, ouais. C'est
0: insupportable. Mais dites-moi, Maître Moquet, comment fait-on pour prouver finalement qu'un enfant est victime de, de son père ou euh, Qu'est-ce que la justice va demander comme élément de preuve
1: La grande difficulté, et c'est ce que vous diront euh, les partisans de la prescription, c'est toujours la preuve. Dans ces dossiers-là, on a rarement une preuve scientifique. Il peut y avoir une preuve scientifique s'il y a des prélèvements d'ADN possibles. Hum. Alors, quand ça est fait dans l'enfance, on oublie. Et, et, et même adulte, le premier réflexe va être souvent d'aller se laver compulsivement, oui. se dessouiller ou pour se faire désoyler. sortir. Et donc, euh, la preuve ADN, à ce moment-là, disparaît. Enfin, voilà, on...
0: C'est pour ça que ça me heurte un peu, cette question d'apporter une preuve. Comment est-ce possible
1: C'est la difficulté et on a souvent, on nous dit, c'est parole contre parole. On peut voir si une victime euh, parle de choses. Euh, souvent, les, les magistrats ou les enquêteurs vont, vont, vont parler de la sensibilité, de l'émotion de la victime. Oui. Ça, c'est pas un bon critère, parce qu'une euh, une victime peut être dans l'ultra-contrôle, la maîtrise. Hein, c'est aussi l'hypervigilance, c'est un des… C'est des des, des, des du traumatisme. Voilà.
0: Oui, c'est euh,
1: ça. Et donc, l'hypervigilance face surtout à quelqu'un dont on sent qu'il ne nous croit pas et, et a pas seulement,
0: la, la victime peut aussi être encore en état de choc et euh, en état de choc, tout voilà, à fait quand, quand elle mmh. est effectivement euh, en état de choc qu'elle vient de subir euh, un traumatisme elle peut très bien justement se, se réfugier dans une sorte de, de silence euh, ou être complètement imperméable euh, aux émotions et c'est mmh. justement mal interprété alors que c'est un facteur de traumatisme
1: exactement alors, enfin, tous ces éléments-là aussi, c'est des choses qu'il faut diffuser, il faut informer, il faut former, il faut ramener ces éléments-là dans un dossier. Donc, quand on a des bons médecins et des bons psy, qui sont capables d'expliquer le comportement de la victime ou la réaction de la victime en dressant un tableau de la symptomatologie et en disant que c'est ce qu'on retrouve habituellement chez les victimes d'agression sexuelle, c'est un élément fort pour établir le fait que cette personne a été victime de l'agression. Alors après, l'agression, ce n'est pas forcément l'auteur qu'on désigne. Et parfois, il y a d'ailleurs des, des confusions qui peuvent se créer, surtout quand c'est des traumatismes dans l'enfance. Mais on retrouve assez vite, euh, parce qu'il n'y a pas 36 000 personnes, et puis parce que... L'auteur même, la façon dont il va réagir aux questions qui lui sont posées, aux interrogations, surtout qu'il n'y en a pas qu'une d'audition hein, de, de, de l'auteur, il y en a plusieurs. On va pouvoir voir une évolution de son langage, une évolution de ses justifications, la façon dont il déplace le problème. Le pervers va toujours déplacer le problème. Au lieu de prendre un axe droit, il va partir du point de départ et il nous emmène sur des boîtes de traverses, on n'a pas vu l'inflexion. Et alors, on pense que le point d'arrivée, euh, ben, puisque le départ est vrai, le point d'arrivée va être vrai. Mais non, pas du tout, il a pris une inflexion, quoi. il nous amène ailleurs il déplace le problème. Euh, mm. Et puis aujourd'hui, on a un élément qui est très important, c'est les symptômes médicaux. Quoi. Enfin, les marqueurs médicaux sont quand même de plus en plus connus. Oui. Et quand on a affaire à des professionnels formés euh, du monde médical, du monde psychiatrique, du monde psychologique, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de, de dire, bah oui, euh, voilà ces éléments-là sont des marqueurs habituels, et cette victime, elle n'a pas pu se créer ce traumatisme-là, euh, voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est quand il y a des traumatismes complexes, c'est-à-dire quand il y a des traumatismes qui vont s'ajouter les uns aux autres, s'empiler, et alors là, comment on fait la part des choses Mais oui. bon, ça, c'est un cas particulier, et, et après, ça, ça complique le schéma pour dire euh, qu'est-ce qui a provoqué l'agression dont on parle là ou le viol dont on parle là, mais ça n'empêche pas d'avoir des éléments qui, qui orientent et qui confirment que ce que la victime expose est justifié et ce que l'auteur euh, dit euh, ne tient pas. Là, mmh. surtout, et, et moi c'est un élément que je trouve très important, y compris avec le temps, et pour moi c'est un argument contre cette histoire de dire euh, parole contre parole, les preuves s'estompent et, et donc la prescription est justifiée parce qu'on ne peut pas rapporter la preuve. On a la même difficulté de preuve pour un viol qui s'est passé euh, euh, hier, avant-hier, ou, ou il y a deux ans, il y a trois ans, qui n'est pas prescrit. Quoi. Euh, oui. hein, euh, si, dès lors qu'on n'est pas là, c'est paroles contre parole. Tout à fait. Mais la victime va toujours être capable de dire, elle peut se tromper dans la relation des faits, sur le contexte, sur la chronologie des oui. éléments. Mais la victime, elle est toujours marquée au fer rouge dans sa chair et elle est toujours capable de décrire précisément ce qu'elle a subi. Oui. Euh, quand c'est 30 ans après, c'est oui. encore plus poignant d'avoir un, un adulte qui, quand on va l'interroger, euh, va être mis dans une position d'enfant, va être mis dans une gestuelle voire parfois même une locution d'enfant. Et il va être capable de décrire des choses très précises. Euh, la, le, le canapé molletonné, euh, en velours, euh, euh, le plafond, euh, les arabesques au plafond. Enfin, voilà, des choses qui sont impossibles d'inventer 30 ans après, ou 20 ça. ans après, ou ans après, et, et, et qui vont être les détails sur lesquels se sont fixés l'attention au moment euh, du ça. Ou de la sexuelle. Ouais.
0: Et en fait, souvent, c'est synonyme de la dissociation traumatique.
1: Voilà, voilà. c'est là qu'on voit qu'on se oui. raccroche à quelque chose qui permet de s'extérioriser. Enfin,
0: Exactement, euh, pour sortir de son corps et pour ne pas avoir à subir cette souffrance intense. Voilà. Alors on va effectivement fixer son regard sur un point de détail. Et comme oui. vous le dites, après, ça ressort dans les témoignages des victimes. Et ça, ça ne s'invente pas.
1: Bon, mais après, il y a toujours des situations où on peut manquer d'éléments de preuve. C'est souvent ce qu'on nous dit dans ces dossiers-là, ce que dit le parquet. Je ne peux pas poursuivre parce que je n'ai pas une preuve suffisante. Oui. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas existé, mais je n'ai pas suffisamment d'éléments pour obtenir la condamnation de l'auteur. Il oui. faut voir qu'au niveau du parquet, le souci, ça va être que le dossier tienne au niveau du tribunal, de oui. la cour criminelle ou de la cour d'assises. Oui. Hein, il y a toujours une peur que le dossier s'effondre, c'est-à-dire qu'il y ait une relaxe un acquittement en cours d'assises. Alors là, c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'on dit que y a pas de, ça n'a pas existé, d'une certaine façon, juridiquement, hein, euh, oui. judiciairement. L'auteur voilà. euh, ne peut pas être condamné parce que ça n'est pas constitué. Extrêmement difficile pour la victime, oui. euh, mais, mais pour le parquet qui a fait tout le boulot et qui va occuper après des jours d'audience ou un temps d'audience, euh, d'avoir le dossier qui s'écroule à l'audience et qui aboutit à rien… Pénalement inefficace et, et ça mobilise la justice pour rien. Enfin, enfin la justice au niveau du jugement pour rien. Donc le souci du parquet ça va toujours être d'avoir un dossier qui tienne. Et parfois ils vont nous dire on n'a pas assez d'éléments. Mais j'ai envie de dire c'est quand le boulot a pas été bien fait en amont quoi. Mmh si on a euh, des bons professionnels bien formés qui euh, voient les symptômes manifestés par l'enfant, euh, par l'adulte, euh, directement après l'agression, on va retrouver toujours les mêmes mécanismes. Qui se mettent Et, en place. Qui se mettent en place. Et alors après, pour montrer que c'est l'auteur, on ne va jamais inventer que c'est machin, toutes ces histoires de fausses allégations d'aliénation parentale. Oui, oui. Il a été établi par une enquête qui est très ancienne, faite par le ministère de la Justice, qui a très peu de fausses accusations. Très peu. Parce que si on a envie de nuire à quelqu'un, c'est pas comme ça qu'on qu va l'atteindre. Et puis parce que si c'est pas vrai, on s'en rend compte très rapidement. Quoi. Ça, c'est sûr que une fausse accusation, elle ne tient pas longtemps la route. Euh, les enquêteurs vont s'en rendre compte assez vite. C'est pas crédible, on se trompe, on, on raconte un peu n'importe quoi. D'une fois sur l'autre, on ne va pas dire la même chose. Enfin, voilà, On a des éléments de recrutement qui permettent de se rendre compte assez facilement. Quoi.
0: Très bien. Alors, qu'en est-il de la question du consentement
1: vaste sujet que le consentement. Neuf pas, euh, c'est pour vaste. ça que, je,
0: que je, je vous la pose, parce qu'effectivement, là aussi, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ce n'est pas forcément très clair, hein. ça a été euh, beaucoup le, le sujet des actualités des, des derniers mois. Alors, oui. est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliciter tout ça, nous dire clairement qu'est-ce que c'est que le consentement, à quoi ça correspond Et Il a été question aussi de différents âges. On vous
1: écoute Déjà, sur le consentement, il n'y a pas de définition légale. Aujourd'hui, du consentement euh, autre que euh, de dire oui, d'accepter. Voilà. J'ai envie de dire, il faudrait presque prendre les mêmes critères que euh, pour le mariage ou pour un contrat. Euh, et, hein, il faut un consentement en bonne et due forme, c'est-à-dire une acceptation pleine et entière, libre et éclairée. Dans le domaine des agressions sexuelles…
0: C'est compliqué.
1: C'est très délicat. Euh, alors, quand, on enfin, quand on parle d'un adulte, mmh. adulte qui est censé savoir et qui est censé pouvoir dire oui. Dès qu'on est majeur, on est censé avoir la capacité d'avoir un consentement libre et éclairé, de dire oui. Bon, on, on se rend compte souvent que ce n'est pas facile. Et le législateur a dû mettre tout, en place tout un tas de choses pour euh, protéger des victimes de démarchages abusifs, euh, les victimes d'abus de faiblesse. Voilà, et on va retrouver là euh, tous les mécanismes d'emprise qu'on retrouve aussi dans des dossiers de harcèlement. De façon générale, c'est toujours les mêmes mécanismes et la difficulté va être de prouver que l'auteur, c'est-à-dire comme le concontractant ou la personne en face sur les dossiers civils, savait que sa victime n'avait pas un consentement libre et éclairé. Sur ces dossiers d'agression sexuelle, une question d'âge, qui est l'âge de ce qu'on dit la majorité sexuelle, qui est fixée à 15 ans aujourd'hui. C'est un âge qui est au départ fixé par défaut, c'est-à-dire qu'en dessous de 15 ans, toute atteinte sexuelle, c'est-à-dire tout acte, tout geste à connotation sexuelle avec un enfant mineur de 15 ans est une atteinte sexuelle. Donc la question de son consentement ne se pose pas. D'accord. Mmh, au-dessus de 15 ans, il va falloir qu'on prouve qu'il y a euh, une violence, une contrainte, une menace ou une surprise qui sont les critères de l'agression sexuelle. Alors, la violence, c'est pas très, on voit bien ce que c'est. La oui. contrainte, c'est parfois euh, que je suis contraint et forcé, euh, alors ça va rejoindre par violence psychique ou par menace ou est-ce que je suis contraint parce que je suis embrigadé psychiquement, comme dans les mécanismes sectaires, comme dans les mécanismes d'emprise. Donc là, il va falloir qualifier, comme on dit, cet élément-là, et donc il faut ramener les éléments qui expliquent que la personne, elle est contrainte, elle est menacée, ou elle est violentée physiquement, ça ne pose pas de problème, mais psychiquement, hein, on ne la laisse pas libre. Puis la surprise, ça c'est l'effet de surprise, c'est euh, « je n'ai oui. pas choisi, il m'a forcé euh, voilà, brusquement voilà. ». Oui. Bon, ces éléments-là sont toujours compliqués, toujours des éléments sur lesquels on va pouvoir débattre. Les auteurs et leurs avocats vont essayer de prouver que la personne, elle était consentante. Alors elle était consentante parce qu'elle n'a rien dit, parce qu'elle ne s'est pas opposée, oui. parce qu'elle a laissé faire. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de cas où c'est difficile parce que l'auteur, de bonne foi, va voir ce que lui va dire « j'ai dragué comme tout, tout toujours » ou que de l'autre côté, on peut qualifier de « drague lourde ». Mais je n'ai pas eu d'opposition, je n'ai rien eu, je n'ai pas eu un signe me disant « non ». Mmh. Donc, il faut arriver à montrer dans ces cas-là que l'auteur savait mmh. que sa victime n'était pas complètement consentante. On a le problème et je crois que ça fait partie des éléments. Ces derniers jours, on a eu ce hashtag, c'était pas MeToo. Ah, ça y est, je il y a un nouveau hashtag sur le traitement par la justice et par les policiers. Ces remarques qui sont faites parfois, hashtag double peine. Et ces remarques faites par des enquêteurs qui disent, parfois en fonction d'eux-mêmes, hein. si vous avez vu, c'est que vous étiez consentante. Voilà, Ce n'est pas parce que je bois et que je m'alcoolise ma et que je suis avec des amis qui eux-mêmes s'alcoolisent que j'accepte, après, euh, d'avoir des rapports où je ne serais plus en capacité de dire non. Bon. Mais l'auteur peut être de bonne foi en disant euh, « voilà je pensais qu'on était consentant ». Donc, vous voyez, là, on aura toujours, dans un certain nombre de dossiers, une véritable difficulté à, à placer le curseur, euh, de dire « où était le consentement ?» Alors, on peut croire quelqu'un qui dit que j'étais pas consentante. Il suffit pas de dire j'étais pas consentant ou consentante, il faut dire comment l'auteur savait ou devait savoir que j'étais pas consentante. On en viendra peut-être un jour à dire, parce que vous voyez, c'est ce que font les médecins aujourd'hui pour se protéger de leurs responsabilité, ils vous font signer des décharges. J'espère qu'on n'arrivera jamais au jour où, il faut, avant d'avoir un rapport sexuel, il faudra faire signer une décharge. Mais des deux côtés, hein, parce que maintenant… Voilà, c'est ça <rire> on n'en parle pas beaucoup, mais, mais, mais bon, il y a quand même de plus en plus aujourd'hui de, de, de femmes qui sont aussi actives dans leur sexualité et les jeunes filles sont parfois plus actives que les garçons, euh, voilà. On intervertit souvent, c'est l'homme qui est dangereux, mais, mais, mais c'est vrai que euh, voilà, il y a aussi des jeunes femmes qui, qui sont très actives. Donc, il faudrait que les consentements ils soient des deux côtés, sauf qu'un homme qui va se plaindre, c'est quand même très rare. Euh,
0: mais ça existe quand même,
1: le, le viol... Le
0: viol des hommes, ça existe, c'est sûr que c'est beaucoup plus rare, mais
1: euh... oui. Les hommes ont plus de difficultés à en parler, parce qu'en plus il y a l'image machiste, alors là, où... enfin, l'homme est viril, l'homme ne doit pas subir, et alors si en plus c'est une femme qui l'agresse, oh là là, mais mm -hmm. bien sûr que ça existe, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence en la matière, mais, mais voilà, mm -hmm. c'est des situations qui existent aussi, quoi. Mais donc, on a difficulté du consentement. Il y a une vidéo qui est très bien faite, très of tea Si la personne en face dit oui, puis après dit non, ou, bah, je ne force pas. C'est ça. Et, Ce qu'il faut retenir, c'est le non. C'est le non. Mmh. Mais, mais après, il faut avoir un non. Et, et, et je pense qu'on ira sans doute. Euh, J'ai que des filles, je n'ai pas de garçons. Mais, mais le jour où j'aurai des petits garçons, euh, des petits fils... Je leur dirais, faites toujours attention euh, voilà, à vérifier qu'il que, euh, y a un plein consentement. Euh, oui. voilà.
0: Tout à fait, parce que ça passe aussi par l'éducation des garçons et puis des filles. Et des filles, oui. Des deux. Alors, selon vous, Maître Moquet, qu'est-ce qu'il faut encore réformer dans la loi pour mieux protéger les victimes
1: la loi s'adapte, elle s'adapte lentement. Je n'étais pas partisan de l'imprescriptibilité, mais je disais juste qu'on devait appliquer à ces viols et agressions sexuelles une jurisprudence sur les infractions occultes qui dit que tout ce qui est occulte, le parquet ne peut pas agir. Le parquet, c'est le procureur de la République qui est chargé de faire appliquer la loi pénale. Et donc, tant qu'il n'a pas connaissance des faits, il ne peut pas agir, donc la prescription ne court pas. Bon. Mm. ce qui revient à une imprescriptibilité mais différée à la date à laquelle un adulte va être capable de dire de parler, ayant parlé à d'autres, les autres personnes vont être capables de signaler au parquet, on n'a pas été là-dessus et la modification législative sur la prescription en 2018 empêche ça désormais donc je pense que sur ces infractions-là il faut qu'on aille aujourd'hui sur l'imprescriptibilité. Mm. il voilà. y oui. aura... Les problèmes de preuve ne sont pas différents pour un adulte. Un... Voilà, voilà. Puisqu'on a des marqueurs médicaux, puisqu'on a toujours la confrontation de deux paroles. Enfin, Quand vous prenez un des dossiers que j'ai traité, qui est le dossier de Mgr Di Falco, il dit au début « je ne me rappelle pas », et puis après il va être capable de donner des détails très précis euh, qui montrent bien qu'il n'a pas oublié. Quoi. Enfin, mm. Donc... Euh, donc on, on a dans ces, ces dossiers-là, euh, si on a affaire à des professionnels, on a des enquêteurs aussi qui, normalement, sont mieux formés, mais qu'il faut continuer de former, parce qu'il y a toujours des dossiers qui sont faits n'importe comment. Il faut former les juges, il faut former les avocats, enfin, voilà, il faut former tout le monde. Et le législateur devrait, aujourd'hui, veiller à ce qu'il y ait une formation suffisante des juges des enquêteurs qui traitent de ces dossiers-là et aussi, pourquoi pas, des avocats qui traitent de ces dossiers-là. L'avocat, il est choisi par, par les partis, donc à la limite, c'est le choix. De... Mais, mais il faut vraiment qu'il y ait des professionnels qui soient formés. Il faut qu'on continue d'informer et de diffuser le plus possible voilà, sur ces sujets-là. Après, on a déjà un arsenal législatif qui est, qui est, qui est quand même complet. Alors, qui
0: est bien étayé. Ouais.
1: Voilà, on, on a fait rentrer l'inceste dans le code pénal parce que c'était une revendication des victimes d'inceste. et, et bon, euh, Je comprends que pour une victime d'inceste, qu'on parle d'inceste, c'est important. Mais l'infraction pénale va être la même. La peine va être la même puisque l'inceste était, en fait, quand c'était un parent, ou un proche dans la famille, euh, c'était une personne euh, ayant autorité dans le cercle familial, c'était une circonstance aggravante. Donc, il y avait déjà un inceste réprimé, sans utiliser le mot. Qu'on mm. qu pose le terme d'insecte, si ça fait du bien aux victimes, très bien, on peut le faire, ça ne mm. va pas changer le fond du dossier. Mm. Euh, mais vous voyez, c'est pour vous dire, méfions-nous de, des modifications législatives qui vont être cosmétiques ou pour faire plaisir aux uns et aux autres, sans que ça change le fond Oui. Là, ça peut changer pour les victimes très bien. On a un arsenal législatif qui est déjà assez complet. Je pense que ce sur quoi aujourd'hui on peut bouger, c'est la prescription. Ça, c'est sûr. Et puis, oui. c'est la formation. La formation des professionnels. Des professionnels, mais alors après, bon, tous ces sujets-là, aborder ça à l'école, à l'école c'est quand même difficile d'en parler, ou sinon il faut dissocier les groupes garçons-filles, parce que les garçons ne vont pas parler de la même façon devant les filles et réciproquement, et puis on est dans des jeux. Mais il y a quelque chose qui, qui n'est pas de l'ordre du législatif, mais qui est de l'ordre dans des structures universitaires, dans des structures professionnelles, avec le nombre de personnes importants qui brassent, qui sont là, que salariés, publics, accueillis, etc. Euh, on peut essayer de rendre accessibles des euh, cellules d'écoute, des euh, cellules d'information. Euh, ça ne dépend pas tellement du législateur, ça, ça dépend de comment la société veut traiter ces sujets-là. Mmh. Et on voit bien aujourd'hui que ça bouge parce que la parole des victimes se libère et c'est bon et c'est sain qu'elle se libère. Mais, mais on a toujours autant de difficultés. La justice, elle suit lentement, mm. voilà, elle évolue lentement. Au niveau des enquêtes, euh, on n'a pas assez de juges pour juger ces dossiers-là. On, mm. on a en France 8800 juges. Quand on voit juges du siège et juges du parquet, c'est très peu. Il y a trop d'attentes, il n'y a mm. pas assez de temps sur un dossier. Pourquoi les cours d'assises étaient réclamés par un certain nombre de mes confrères, y compris sur ces dossiers-là c'est parce qu'on va prendre le temps d'étudier le dossier, de regarder la, la personnalité de l'agresseur, pourquoi il a fait, de voir des expertises. Il faut plus d'experts. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une pénurie d'experts et surtout une pénurie de bons experts. Paul Bensussan, quand il reçoit son cabinet, il passe trois heures. Il entend le père, la mère, les enfants, et puis il dicte son rapport. Comment il a eu le temps de se plonger dans les arcanes de l'histoire familiale de pourquoi on est là, de qu'est-ce qui se passe de, de, et d'émettre puisque que même de rédiger après enfin, s'il n'a pas un, une trame type euh, il reprend toujours la même chose et d'un rapport à l'autre d'ailleurs on retrouve les mêmes trucs hein, Enfin, yeah. hein, notamment sa menace si la mère continue de dire euh, il faudrait à ce moment-là envisager de confier l'enfant au père hein, donc la mère elle doit se taire parce qu'elle n'a pas la preuve de ce que le père a incesté l'enfant parce que Personne n'était là et personne ne peut prouver, sa théorie. Donc, il ne faut pas en parler. Quoi. Donc, si la mère en parle, on a peu de bons experts. Euh, voilà, il y en a, hein, des très bons, des très compétents, mais, mais ça prend tellement de temps de faire un travail sérieux et compétent que l'expert, dans le temps de l'expertise et avec la rémunération de l'expertise, surtout si on est dans un cadre pénal. Donc, il faudrait des structures de soins et des structures expertales les bons experts, c'est les experts qui travaillent dans le milieu hospitalier où il va prendre ça sur son temps hospitalier. Il peut à ce moment-là prendre du temps pour recevoir les victimes, pour recevoir les auteurs. Donc là, on a un, voilà, un vrai travail, un vrai chantier. Quoi, sur, parce que l'expertise va être un élément clé hein, dans un dossier.
0: Voilà. Oui, oui, bien sûr. Nous sommes le 6 octobre. Depuis quelques jours, sous les feux de l'actualité, l'Église et les violences sexuelles. Vous en pensez quoi, vous, de tout ça
1: Que C'est très bien que ce rapport ait été fait et qu'il mmh. est indispensable d'en parler que l'Église, comme les autres institutions, hein, on a le même problème dans l'éducation nationale, on a le même problème pour tout ce qui est le ministère de l'éducation et des sports, les activités sportives hors cadre scolaire. Tout le monde, toutes ces institutions ferment les yeux, protègent l'auteur, on a besoin de lui, il est bon, il forme bien, il, voilà. Alors l'Église, c'est pire parce qu'elle, elle a un message moral. Voilà. Donc là, est... de
0: volonté, de bienveillance. Ouais,
1: donc là, c'est la double infraction, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Ce n'est pas la double peine, c'est la double voilà. infraction, euh, vu le message qu'elle code porte Et il est indispensable de parler, euh, voilà. il est indispensable de, de, de faire sauter ces verrous du déni, euh, parce que le déni est institutionnel, et le, et le déni est dans le milieu ecclésiastique était massif. On les entend dire depuis des années qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient pas pris conscience de l'ampleur, que machin, que bidule. Depuis 2000, hein, depuis même 98, euh, ils en parlent à la conférence des évêques. Et puis, euh, les victimes en parlent en confession, les victimes en parlent à leurs prêtres, et les victimes en parlent aux proches qui en parlent aux prêtres. Enfin, ceux qui n'étaient pas agresseurs ne pouvaient pas ne pas en avoir entendu parler. Euh, mmh. voilà. et on ne peut pas ne rien faire. cest que l'Église va bouger, alors ce, ce rapport…
0: Voilà, c'est ce sans être le cas, il y a déjà eu des déclarations hein, là, qui ont été faites. Euh... Oui,
1: c'est là où j'ai envie de dire, ce n'est pas un point d'aboutissement. Hein. C'est-à-dire ça, ça ne s'achève pas maintenant avec ce rapport.
0: Bien sûr. Et que avec
1: ce le... qui va être annoncé dans les jours ou les semaines qui viennent. Je pense que ouais. le point le plus important, et c'est quelque chose que j'avais eu l'occasion euh, d'écrire à un évêque, c'est le suivi des auteurs. Parce que l'Église dit, euh, je ne peux pas laisser un prêtre, alors euh, soit je le réduis à l'état laïque, c'est-à-dire, je lui retire son titre de prêtre. Il pourra être encore intégré dans certaines cellules ecclésiastiques, plus ou moins ecclésiastiques, mais ne plus officier comme prêtre. Mais euh, voilà, je ne peux pas laisser les prêtres qui ont consacré leur vie, euh, les rejeter, il doit faire comme avec le bon samaritain, preuve de charité pour ceux qui bon. Soit, très bien, c'est digne et c'est louable, mmh. mais, mais il faut des personnes qui les suivent. Oui. On ne laisse plus des auteurs être en contact avec des enfants avec le risque de reproduire. Alors c'est pareil dans l'éducation nationale, hein, ils sont déplacés hein. oui. et où, où ils vont eux-mêmes des ménages, se déplacer et puis ils vont se réinscrire et reprennent des parcours. Bien sûr. Voilà. Donc, on a toujours euh, comment on suit les auteurs d'agressions sexuelles qui n'ont pas euh, pu faire le travail de soins qui leur permettent de reconnaître ce qu'ils ont fait, et oui. donc ça passera aussi par dire ce que même on subit. Mais alors, je ne dis pas ce que j'ai subi pour avoir une peine plus légère, hein. je reconnais vraiment ce que j'ai fait. Un agresseur qui reconnaît, c'est déjà qu'il est soigné, et on peut espérer qu'il ne reproduise plus, puisqu'il voilà, il a pu lui-même mettre des mots, une parole, prendre conscience, on espère, de ce qu'il a infligé à sa victime mais un agresseur qui refuse de reconnaître ou qui lui-même reste dans le déni de ce qu'il a fait, c'est une bombe. Cela, et c'est peut-être pour rejoindre vos questions précédentes, une des modifications législatives ou un champ sur lequel le législateur devrait travailler, mmh. c'est qu'on ne peut pas laisser des auteurs qui euh, n'ont pas fait le parcours de soins et qui n'ont pas eu une reconnaissance sans suivi. Le risque de reproduction
0: est, est, est appréhendé,
1: certains à quasiment 100%. La castration chimique ne suffit pas. Parce qu'on parle de castration chimique, mais la castration chimique va résoudre physiquement l'impossibilité d'avoir une érection, mais, oui. mais ça ne va pas résoudre
0: le, le côté le, psychologique et même le, la blessure psychique
1: de... qui fait que, oui, et, 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 la et, on peut reproduire, et on peut reproduire sans pénis actif. Un doigt suffit. Oui, oui. Donc là, on a vraiment quelque chose qui doit être fait, voilà, sur le plan de la société en général, et l'Église pourrait là-dessus être en avance sur ce qui est fait par ailleurs en, en décidant que euh, fera assurer par euh, des professionnels formés euh, euh, un suivi, euh, voilà, des prêtres auteurs pour euh, qu'ils ne puissent pas recommencer, quoi. Mmh. François Lefort qui a été condamné par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Il est bibliothécaire. Euh, il ne doit plus célébrer la messe, mais comme il n'y a pas de curé, il célèbre quand même la messe. Je ne sais pas s'il est encore en contact avec des mineurs, mais on le laisse partir. Il est reparti à Tahiti, là, euh, pour faire de l'aide humanitaire, puisqu'il est pseudo-médecin. Ouais. Euh, et on voit une photo dans le progrès, euh, une photo de lui avec un enfant dans les bras. Quoi. Ouais. Donc il refait ce qu'il avait fait en Afrique. Ouais. Et, et, et on continue de le laisser faire. Et l'Église, ferme les yeux là-dessus. Enfin, oui. Là, il y a des prises de conscience où, où, où il faut arrêter de se voiler la face. Quoi. Il, faut, il faut prendre ses responsabilités. Quoi. Et ce n'est pas parce que l'évêque est responsable de l'ensemble des prêtres de son diocèse ou le curé euh, n'a pas d'autorité hiérarchique sur son collègue prêtre qui est affecté à sa paroisse. Non, Et, euh, voilà, eux doivent doivent parler, doivent dire et doivent pas laisser faire euh, des choses euh, ou ne pas permettre euh, voilà, à un prêtre d'aller en colonie avec des enfants ou d'aller près de colonie avec des enfants. Ou, enfin, toujours poser un cadre et, et surveiller ces personnes-là tant qu'elles ne sont pas guéries ou tant qu'elles n'ont pas reconnu ce qu'elles avaient fait.
0: Alors Pour revenir à vous, Maître Moquet, qu'est-ce qui vous touche le plus personnellement dans les affaires que vous suivez
1: c'est la difficulté à faire entendre la parole des victimes. Hein. Parce que souvent, elles-mêmes prendre la parole, c'est compliqué. Et avoir une parole claire et, ou audible, c'est encore plus compliqué. Oui. Et avoir une parole claire et audible par un juge dans le cadre d'une audience, là, ça revient quasiment euh, de la mission impossible. Quoi. Euh, mmh. Parce que l'émotion... Puis après, il y a... Voilà, tout, tout l'impact sur les victimes. Hein, qui, il y a beaucoup de victimes qui se, se s'abordent. Hein, enfin, ouais. C'est aussi euh, beaucoup de dossiers où j'ai vu euh, des victimes que j'ai défendues euh, ardemment, euh, voilà, euh, parfois en prenant des risques, se s'aborder au moment où ça pourrait changer. Mmh. Euh, alors ça, c'est plus des victimes qui, sont, euh, qui ont déjà un certain âge et qui ont du mal à sortir, à sauter dans l'inconnu de… Je quitte mon statut de victime pour euh, exister, pour euh, obtenir réparation, pour être oui. connu. Et donc, oui. au moment où, où, où je pourrais y arriver, je me saborde trop euh, difficile, parce que je n'ai pas envie de sauter dans cet inconnu, parce que euh, euh, ma construction psychique de euh, victime ne me le pas. Euh, fait que euh, voilà, je, je suis prisonnier et je reste prisonnier dans cet enfer, mais je préfère cet enfer que je connais à l'inconnu et l'incertitude de ce que sera demain autrement. Quoi. Mm. Alors ça, c'est très difficile parce que euh, enfin, je suis complètement impuissant dans ces cas-là. Et bon, ça a été tout un chemin pour moi. De, de pas, je ne suis pas propriétaire de ce que je défends. Oui. Mon rôle est de défendre, d'accompagner ce que je défends. Ça ne me, ça ne me donne aucun droit mm. sur euh, le résultat auquel on pourrait... Euh, espérer au en droit d'attendre. D'accord,
0: merci. On arrive sur la fin de cette entrevue. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, de dire quelque chose auquel je n'aurais pas pensé ou qui vous semble vraiment important à entendre pour les personnes qui nous écoutent
1: Souvent pour les victimes, quand on leur expose l'incertitude face à l'aléa judiciaire et la difficulté de ces dossiers-là, peut y avoir quelque chose de décourageant. Parce que de voir la complexité de ce, ce parcours du combattant, ça peut être décourageant. Moi, j'ai envie de dire on est tous responsables. Victimes, parents, amis ou professionnels placés sur la route de victimes, on est tous responsables de faire bouger les choses. Et les choses ne bougent que quand on parle. Le, la première chose qui guérit une victime, c'est quand euh, euh, des adultes autour, qui ne sont pas auteurs et qui ne sont pas complices, vont reposer le cadre en disant ⁇ ce n'est pas normal ⁇ Il faut que collectivement, on dise ⁇ voilà ce qui s'est passé, ce n'est pas normal, on ne peut pas laisser faire. Et puis après, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise, qu'on est obligé d'accepter. Il faut dénoncer. Il faut avoir le courage de lancer un parcours judiciaire. Même si on n'obtient pas gamme-cause, au moins on a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et c'est ça qui compte, c'est faire ce qui est en notre pouvoir pour que ça cesse, pour que ça arrête de se reproduire sans cesse. Il faut porter plainte, il faut, faut, faut exercer les voies de recours quand la justice n'est pas favorable immédiatement. Et si on n'y arrive pas au bout du compte, au moins on a fait tout ce qu'on pouvait faire et on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à regretter. Bon, c'est vrai sur ces dossiers d'agression sexuelle, c'est vrai aussi euh, quand on a affaire euh, dans certains dossiers euh, des banques puissantes, euh, à, euh, voilà, des, hein, on, le, le, le combat de David et Goliath, il est là depuis la nuit des temps, mais il faut oser euh, voilà, faire ce qui est en notre pouvoir et, et accepter ce sur quoi on n'a pas prise.
0: Sage parole, sage décision. En tout cas, euh, merci beaucoup, Maître Moquet, pour ce, ce beau moment passé entre en votre compagnie et surtout merci de nous avoir consacré du temps parce que je sais que vous êtes très occupé. Alors euh, encore euh, voilà, encore merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.
1: Bon courage.
0: Merci. Au revoir. Je t'invite à découvrir le coaching de Résilience, mes accompagnements et les prochains épisodes de Booste ta Résilience sur mon site web sgrésilience.eu. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout n'hésite pas à liker, partager, commenter sur Apple Podcasts et Spotify parce que booster ton quotidien et ton énergie, c'est bon pour le moral. À bientôt